0: 嗨，大家好，欢迎收听品读《诗经》，我是林七。这一讲呢，我们要来聊一下《卫风》里的《硕人》这首诗歌。《硕人》这首诗歌是一首描写卫庄公的夫人卫庄姜的诗歌。关于这点，其实历来是很明确的，《左传》里面就记载：卫庄公娶于其东宫得臣之妹，曰庄姜，美而无子，卫人所谓妇硕人也。也就讲，魏庄公娶了齐国太子德成的妹妹庄姜为妻。庄姜美丽，但是呢，婚后却无子。魏国人就为她写了《硕人》这一首诗。关于魏庄姜，齐人，我们在被封燕燕一诗里也曾经介绍过。她本身是齐国的公主，从齐国嫁到了魏国。而齐国最早也是周武王封封给姜子牙的封地，所以齐国这个国家是一个姜姓的诸侯国。出嫁的女子都会带上自己原来国家的姓，又因为她是嫁给卫庄公嘛，所以她就被称为卫庄姜。卫庄姜出嫁的时候啊，场面盛大、隆重华贵。但是非常可惜的是，卫庄姜在嫁给卫庄公之后啊。婚后无子，古人母以子为贵，所以其实他婚后啊没多久就受到了冷落，过得非常的凄凉。关于庄姜婚后悲惨命运的诗歌，我们之前也读到过一些，而今天我们要讲的硕人这首诗歌，则非常生动详细地描写了他刚刚出嫁到魏国的盛况。在读这首诗歌之前呢，我首先要给大家介绍一下我们先秦周代贵族婚姻的一些基本的规则。我们知道，周代的贵族统治啊，是实行严格的宗法制度的。所谓宗法制度，就是父系社会的一个产物了。贵族社会的地位和权利都是和他家族的血缘关系息息相关的。周代地位最高的，当然就是周天子了。而周天子的嫡长子，也就是他的大儿子，就是天子的继承人。而他的其他的儿子呢，等级就相比他的嫡长子要低一点，就是各国诸侯。那诸侯也是一样，诸侯的嫡长子就是诸侯国的继承人，而其他的儿子呢，就要再低一等，也就是卿大夫。以此类推，这样从天子到诸侯到卿大夫。再到士，再到平民，形成了一个非常严格的社会等级制度。而贵族之间的通婚呢，也是严格按照这套宗法制进行的。首先，贵族之间啊，为了要保持自己的社会地位和权力千秋不变，所以贵族的子女的通婚啊，一定是要和同等级的贵族进行的。比如说，诸侯的子女。一定是要和另外一个诸侯的子女通婚的，他不可能去下嫁给亲或者士大夫。当然，因为天子只有一个嘛，所以周天子他只能向各个诸侯国求婚。其次是当时的贵族其实是实行一夫多妻制的，所以有所谓的应妾制，也就是陪嫁制度，陪嫁。也不是随随便便的女子都能陪嫁的。我们现在看电视剧或电影里说某个丫鬟跟着陪嫁，这都是后来的事情。在先秦的时候，那个时代血缘正统是非常重要的贵族标志，所以陪嫁的女子啊，一般也都是正妻的姊妹或者侄女，都要是在同一个血缘宗族之内的女子才行。这两条是先秦周代贵族间通婚的基本规则，也是非常重要的。我们接下来在《硕人》这首诗歌里啊，也都会看到。《硕人》这首诗歌一共有四段，但这四段绝对不是随意写的，在用意上，诗人是用心编排过的。我们先来看诗歌的第一段啊，《硕人齐齐。异景迥异，齐侯之子，魏侯之妻，东宫之妹，邢侯之姨，檀公为司。硕人齐齐，异景迥异。这一句是一个概写，点出诗歌的主人公魏庄姜。硕人这个词啊，我们在之前碰到过很多次。硕就是大的意思，感觉像是用来称呼男性的。王先谦在《十三家一集》书里就讲。古人“硕美”二字为赞美男女之统词，故男亦称美，女亦称硕。意思是讲古时候啊，其实“硕”和“美”都是对人的一种美称，不管是男女。所以有时候我们诗歌里会看到把男人称为美人，或者把女人称为硕人，这都很正常。所以这里的硕人啊，指的就是魏庄姜。齐是指身材修长高大的样子，魏庄姜身材很好，个子高挑。衣锦迥衣，这里面两个“衣”字啊，前一个是做动词用的，所以要读成“意锦”，就是华丽的衣服。我们之前在《君子偕老》那首诗歌里就讲过、啊，贵族诸侯他的女子婚礼不同场合是要穿不同的礼服的，大家可以回头再听了复习一下。锦衣呢？只是一种一般的华丽的衣服，不能算作是婚礼的隆重的礼服。那问题就来了，你不是说这首诗歌是描写庄姜出婚的盛大场面吗？他怎么就没有穿婚礼的礼服呢？这当然是有原因的。《毛诗正简》里就讲：“国君夫人衣敌而嫁，今衣锦者，在途之所服也。”意思所讲，正常国君夫人如果要出嫁的话，是应该穿敌衣这种礼服的。第一，我们之前也讲到过，就是会有野鸡纹饰的这种华丽的礼服。而这里讲庄姜穿着的锦衣，其实是她从齐国出嫁到魏国的路途上所穿的，并不是正式婚礼上穿的衣服。囧这个字是指麻布做的罩衫，是为了防止一路上的尘土颠簸，罩在锦衣之外的。所以由此啊，我们也知道古代贵族女子婚礼上着装的考究啊，就连在路上也要换不同的衣服，而且、啊、外面还要罩上一件防尘土的外衫。另外，我们也知道了诗歌的第一段是从庄姜出嫁、从娘家魏国出发就开始讲起的。那讲到从娘家出发，就必须讲讲庄姜娘家的地位了。我们一开始就讲。周代的贵族通婚最最重要的是什么？就是贵族的等级要相一致，要讲究门当户对。所以诗歌的第一段接下来几句都是告诉我们，庄姜从齐国出嫁到魏国，绝对绝对是门当户对的。齐侯之子，魏侯之妻，这一句就是讲门当户对了啊。子这个字在古文里。其实是对儿子和女儿的统称，不是像我们现在讲的，就是儿子的意思。所以，我们看古文里讲“妻子”这两个字啊，也不是我们现在讲起来就是某个人的老婆，其实它是指了老婆和他的儿女算在一起的这样一个统称，这点我们要注意的。所以，这里的“子”其实指的就是女儿。这就是讲，庄姜是齐侯的女儿，她嫁给了魏侯为妻。齐侯就是齐国的国君啊。魏侯就是魏国的国君，都是侯爵。齐侯诸侯国的国君的女儿嫁给了魏国的国君，是同等级间贵族的通婚，可谓是门当户对。接下来就要讲家庭背景了。我们现在工作啊、学校啊，有时候还要写简历啊，里面也要写家庭成员啊。除了父母之外，如果你家里有个特别牛、特别厉害的亲戚，你也一定会写上去。那我们就来看看庄姜她的家庭背景有多厉害。东宫之妹，行侯之姨，唐公为师。东宫就是太子，因为古代的太子啊都住在东宫，所以通常就用东宫这两个字来指代太子的意思。庄姜是太子的妹妹，太子是谁啊？太子就是以后要当齐国国君的人啊。那换句话说，他就是今后齐国国君的妹妹啊。邢侯就是邢这个诸侯国的国君，庄姜还是邢国国君的小姨子，也就是说，庄姜的亲姐妹是嫁给邢国国君的。谭公是指谭国的国君。司这个字啊，朱熹在《事迹传》里就解释：“姊妹之夫曰司。”古时候啊，姐妹之间啊，称对方的丈夫啊，就称司。所以这里就是讲，谭公也是庄姜姊妹的丈夫。和上一句其实意思差不多，只不过他换了两种说法。上一句是说疑，这一句是说思，两种不同的说法也让诗歌不会显得太重复嘛。好，这样的一个背景可以说是非常的显赫了，特别的过硬，都是皇亲国戚啊，而且不是一般的皇亲国戚，随便拉一个出来都是诸侯国的国君。所以朱熹在《世纪传》里就讲。首章极称其族类之贵，就是诗歌第一段向我们描绘了庄姜极其高贵显赫的血统和身份。当然，把贵族的身份一上来就放在第一段讲，我们也知道可以见得古人对于贵族婚姻中门当户对的重视至极。接着，我们来看诗歌的第二段。手如柔荑，肤如凝脂，领如蝤蛴，齿如瓠犀，螓首峨眉，巧笑倩兮，美目盼兮。第一段描写完庄姜显赫的贵族家庭背景之后呢，诗歌的第二段就开始聚焦庄姜这个人本身了。这整的一段都在形容庄姜的仪容之美。写的太活灵活现，淋漓尽致。首先是连着用了一长串的比喻，手如柔荑，荑这个字我们之前在《静女》一诗里也遇到过，是指出生的茅草，指庄姜的手啊，就像出生的茅草那样洁白柔嫩。肤如凝脂，凝脂就是指凝结的脂肪，说。庄浆的肌肤啊，就像凝结起来的脂肪那样，非常的细腻光滑、莹润透光，可谓是吹弹可破的那种状态了。接着，领如球脐，领在《说文解字》里就解释为“领，相也”，就是指脖子、颈部。球脐是指天牛的幼虫。唐代孔颖达就讲：“白而长，故以比颈。”一是讲天牛的这个幼虫啊，因为它是白色的，而且特别的细长，所以诗人就用来比喻庄姜的颈部啊，皮肤白皙，而且脖子细长美丽的样子。齿如护膝，护膝是指葫芦籽。朱熹在《诗集传》里就讲：“护膝，护中之子，方正白洁而笔刺整齐也。”一说。葫芦切开，它里面的籽啊是方方正正的，而且是白色的，排列非常整齐，用以形容庄姜的牙齿洁白齐整。秦首峨眉，秦是一种类似于蝉的昆虫，它的体型啊要比蝉小一点，但它最大特点是它的额头宽大方正，这里也是用它来形容庄姜的前额宽阔。蛾是指蚕蛾，蚕蛾它的触角是细长而弯的，这里用来形容庄姜的眉毛弯曲细美。好了，这一连串的比喻可谓是精巧至极，简直把庄姜写成了一个活生生的工艺品啊！但是如果我们仔细品读的话，其实会发现一个问题，那就是从手到肌肤，到颈部，到牙齿，到额头，再到眉毛。细致描写了这么多身体的器官和部位，但是有一个最关键的地方没有写，那就是眼睛。我们都说眼睛是一个人心灵的窗口，是五官中最传神的地方。我们知道有个成语就叫“画龙点睛”，这个成语讲的就是梁代的大画家张僧繇在金陵安乐寺的墙壁上，他画了四条龙，但是偏偏都没有画上眼睛。说是如果我画上这个眼睛啊，这个龙就要飞走了。结果大家都不相信，偏偏要他给龙点上眼睛。所以张森尧就给其中的一条龙画上了眼睛。我刹那间一阵电闪雷鸣，这条龙破壁而出，直上云霄，驾云而去。其余没有点眼睛的飞龙呢，还依然在墙壁上。当然，这个故事有点传奇夸张的成分，但是也告诉了我们在艺术创作当中。眼睛的重要性，没有眼睛的画画的再好也只是画，但是点睛之后啊，画面就一下子生活起来，栩栩如生了。文学创作其实也是这样，如果我们只是单单读硕人第二段前面这一连串的比喻啊，虽然写的也很精妙，但总觉得还是中规中矩、刻板了一些，不够鲜活。所以我们接下来就看诗人是怎么做了一个文学上的画龙点睛的。巧笑倩兮，美目盼兮。倩这个字啊，是指笑起来脸上有酒窝的样子；盼是指眼球转动，黑白分明的样子。这句话就是说，庄姜微微一笑，嘴角洋溢着美丽的酒窝，眼神也跟着转动，黑白分明。画面一下子就从之前几句静态的比喻啊，突然运动了起来。而且正是由于这一句的点睛之笔。动静结合，虚实之间，将之前略显刻板的描述啊，一下子都带活了。我们仿佛真的就看到了一个活生生的美人胚子庄姜，甜美而且又神秘的微笑，然后眼睛还闪着光，眼神奕奕，从书本的文字里一下子跳出来，活灵活现的站在了我们面前。所以，美学大师宗白华就评价这一段说啊，前五句堆满了形象。非常实，是错彩镂金、雕绘满眼的工笔画。后两句呢是白描，是不可琢磨的笑，是空灵，是虚。这两句不用比喻的白描，使前面五句形象活动起来了。没有这两句，前面五句可以使人感到的是一个庙里的观音菩萨。有了这两句，就完成了一个如初发芙蓉、自然可爱的美人形象。从精美的工笔画到充满动感灵气的神情描写，从端详精致的类似于像观音菩萨那样的描写，到自然可爱活泼的美人形象，真是源于最后这两句极其出色的点睛之笔。清代的姚继恒就评价说：“千古送美人者，无出其右，是为绝唱。”其实说的一点也不夸张，这一段对于女性容貌之美的描写，对后世的影响极大。尤其“巧笑倩兮，美目盼兮”这一句，可称之为诗歌文学中的典范之作。后来，唐代白居易在《长恨歌》里所描写杨贵妃“回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色”，其实也是继承了“巧笑倩兮，美目盼兮”这一句中的动感和神秘之美。无论多少长篇大论的去细致刻画杨贵妃的容貌，其实都比不上“回眸一笑百媚生”这一句来的美妙绝伦。好，介绍完庄姜显贵的家族背景、亲戚关系，再描绘了她倾国倾城的至美容貌。诗歌的作者接下来就要继续跟随庄姜出嫁的队伍出发去魏国了。那接下来，诗人又会看到什么特别的故事呢？又会如何去刻画描写呢？我们下期再讲。